0: Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile 35. Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Und ja, hi Martin, da sind wir wieder. Hi Nico. Ja, nach der letzten äh, über 60 Minuten dauernden Folge (lacht) haben wir uns heute echt ganz fest vorgenommen, maximal, sagen wir mal, eine halbe Stunde, höchstens 20 Minuten zu senden damit wir nicht wieder so eine riesen, mega lange Folge haben, so ja. eher so ein kleines äh, Grillhäppchen. Und ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir eigentlich direkt mit dem ersten Thema an, oder? Was wir uns rausgesucht haben für heute, weil es kam, glaube ich, auch genau heute zu, pünktlich zum Aufnahmetag bei dir an, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, du meinst das ähm, Ajax-Kochmesser ähm, von FDIC. Genau. Ähm, genau. das das, das kam Genau, ähm, das kam heute an. Und das äh, wurde von FDIC auf der InterNorga in Hamburg gezeigt und irgendwie die Leute sind echt ausgerastet. Die die haben das Messer sehr, sehr gefeiert und ein ein Koch bei mir hat auch direkt gesagt, ja, das ist ja wie das neue iPhone 8 nur für Köche. Und ähm, ich habe, wir haben für die fette Kuh einige Messer davon bestellt und ähm, die die Jungs feiern das bei mir in in der Küche total. weil das das sieht schon sehr, sehr abgefahren aus. Das Ajax-Messer ist ähm, basiert auch von der Form her auf einem alten Spalter, so also ein Werkzeug in der Verarbeitung von Fleisch. Ne? Ähm, es gibt auch so Schweinespalter und sowas, ne und wo man die Schweine halbiert mit. Ne? Und mhm. so von der Form ist das halt auch. Das ist ähm, vorne so spitz und ähm, dann ist da noch ein Loch drin, dass man das aufhängen kann. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Hat einen roten Ledergriff, ne? also echt ein feines Gerät. Und ich finde ja echt, also, und deswegen kommt das auch glaube ich an, das ist echt das perfekte Messer für Griller. Das sieht cool aus, es funktioniert gut, man kann auch mal ein paar Kräuter damit wiegen und so, man kann Fleisch damit schneiden eine relativ gute Spitze, wo man, man auch mal kleine Sachen ausbeinen kann. Ne? Also man muss dann nicht direkt dann auch noch ein Ausbeinmesser dabei haben. Also es ist echt ähm, sehr, sehr, sehr vielseitig ähm, zu verwenden. Und sieht richtig Granate gut aus. Also es geht gerade so im Netz auch rum, das Messer.
0: Ja, ich habe allein heute, glaube ich, drei Leute gesehen, die es bekommen haben. Der hier, Camillo hat es bekommen, du. Ich glaube, ja. äh, wer war da noch? Onkel Kete kann das sein?
1: Das war, nee. Ja, wer war jetzt? nicht, der ist mal Urlaub. Aber es, es haben einige, das war jetzt heute und gestern so äh, bekommen, es gehen jetzt so die ersten Exemplare raus. Ne? Also ich habe jetzt auch erst ein Messer bekommen, weil alle anderen kriegen noch eine, Ätzung mit dem Fette-Kuh-Logo drauf und eins habe ich schon zum Spielen da. <lacht> ja, ich hätte auch überlegt, ob ich mir das mal kaufen soll, weil bis jetzt habe ich
0: noch überhaupt kein richtiges äh, Messer, was man so als, äh, sagen wir mal, so in die Kategorie gutes Messer packen könnte. Ja. Ich habe eins von äh, Tupper, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Ja, das ist auch nicht so verkehrt, ja. Äh, hat auch immerhin, äh, ich glaube, 40 Euro gekostet und so und ist zumindest für mich Laien relativ scharf. Und, ähm, aber dieses, äh, Messer jetzt von FDIC, das sieht echt schick aus, ne? Du hast ja schon gesagt, wie so ein kleines Hackebeil. Und ich ja. hatte damals auch die Fotos gesehen, die du gepostet hattest, als du auf der Messe warst. Und ist echt schon schick. Und ich glaube, der Preis ist so, beträgt so um die, ich glaube, 80 Euro, ne?
1: Ja, genau. 79 Euro ist der Preis. Super fairer Preis. Und, ähm, wenn man es in die Hand nimmt, ist es auch erstmal erstaunlich schwer, so vom Gewicht her. Ne? Also, das ist schon ordentlich verarbeitet und, ähm, Liegt verdammt gut in der Hand. Dadurch, dass es auch so, so ein Leder... Ich weiß nicht, ob es sogar echtes Leder ist oder so ein Lederartiger Stoff. Ähm, Schwiegt sich das echt gut mit in die Hand. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man länger damit arbeitet. Weil es eher so ein Rund ist und nicht ergonomisch. aber ähm, Es ist also quasi wie bei diesen japanischen Messern. Das, ist die, das Messer ist auch aus der Red Spirit Serie. Und ähm, da gibt es auch ein paar andere Messer mit japanischen Klingen. Und ähm, so ist so die moderne Linie quasi von F. Dick. Also... Wirklich sehr, sehr, sehr gelungen, das Messer. Und ähm, meine Küche, ähm, in der Arbeit, die, die, die ähm, machen schon ein bisschen Druck. <lacht> das die ist willkommen. Ich habe auch schon gehört, also, das muss ich auch gerade echt gut verkaufen. Also, ähm, so von der Vorbestellung von den Händlern her. Die sind da, glaube ich, ganz happy mit bei FDIC. Ich ja.
0: bin mal gespannt, ob es da zu längeren Wartezeiten kommt. Wenn ich jetzt, ah ja, diesen Monat habe ich jetzt nicht mehr so viel Geld übrig, aber vielleicht nächsten Monat. Dann es ist auch
1: gerade. Zeit, wo man den Urlaub bucht und sowas. Ja. Was, 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 was ich was ich auch von Internaur gesehen habe, da haben die so zwei, ähm, wie heißt sowas, Messerhalfter oder sowas für am Gürtel. So Halter eben halt ähm, aus Leder gehabt dabei. Ne? Und das waren noch Prototypen. Das gibt's, ist noch nicht auf dem Markt. Ich hoffe, die gibt es bald, weil so ein Messer dann beim Grillen, so wenn man so ein Grillcamp ist oder so, bei sich zu tragen, ist, wäre natürlich nochmal eine geile Nummer. Also. Statt das einfach irgendwo rumliegen zu lassen, ne, wäre das schon echt cool. Also, ich bin gespannt, ob das noch rauskommt. Ansonsten muss das irgendein anderer nähen, extra nur für dieses Messer. Ich glaube, sowieso bald läuft jeder Griller mit diesem Messer um. Ja, also, wenn
0: man jetzt so Facebook und Instagram so als Indikator <lacht> nimmt, da sind auf jeden Fall so die etwas Bekannteren. Hatten das Messer auf jeden Fall schon.
1: Ich, glaub, ich glaube, FDIC macht da auch einfach alles richtig. Ne? Die gehen auch auf die richtigen Leute zu und ähm, gucken gerade jetzt in der Grillzene, dass auch ihre Messer dort bekannt werden.
0: Hm. Ja, ich meine, wenn man sieht, was die Leute manchmal für Messer ausgeben, ne? wenn ich hier, gibt es ja so die einschlägigen Gruppen auf Facebook und sowas, äh, wo dann Messer im Wert von, weiß ich mehreren hundert bis fast tausend Euro da äh, in den Küchen rumhängen, dann denkst du auch so, die huh, geben äh, einiges für ihr Hobby aus.
1: Ja, also beruflich so kann ich verstehen, wenn man mal 200, 300 Euro für ein Messer ausgibt oder so, oder 500, 600 Euro. Aber so privat ist es schon schwierig. Da muss es schon echt ein verdammt, ähm, verdammt ähm, geliebtes Hobby sein, damit man mehr Geld für ein Messer ausgibt. Das ist dann meistens aber wie mit den Küchen. ne Die Leute, die die schicksten Küchen haben und die teuersten Messer da drin, die kochen gar nicht, die lassen nicht ihr Essen kommen. <lacht>
0: ja, oder wie die Leute, die eine dicke Spiegelreflexkamera haben und äh, dann ja. von den Fotos her aber kaum fotografieren oder
1: ja, einfach nur drauf losknipsen ja. denken, die haben viel Geld ausgegeben nee, aber hier, das, das ist ein ehrliches Messer so wo ich sage, auf 79 Euro da kannst du echt nichts falsch machen mhm. das ist schon echt gut gemacht dafür ähm, also es ist auch ein bisschen schicker klar, wenn du das ist kein einfaches Metzgermesser oder sowas ne ähm, dafür haben sie es auch glaube ich nicht gemacht, das ist ein bisschen mehr Lifestyle und echt so Die coole Sau unter den Messern halt. Also das iPhone 8, wie wie ein Arbeitskollege so schön gesagt hat.
0: Ich denke mal auch, dass das bei vielen YouTubern vielleicht demnächst äh, auf den Kanälen zu sehen ist.
1: Ja. Mal schauen. Aber wir können ja dann sagen, wir haben zuerst darüber berichtet. (lacht) Wir haben uns zuerst damit in die Finger geschnitten. (lacht) Genau. Wie ist das denn von der Schärfe her? Ist das... äh, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Meinst du, so, wenn du so ein nagelneues Messer von FT kaufst, ist es nicht scharf oder was? Nein, aber es ich gibt ja hier diese
0: berühmten Videos, wo die Leute dann so eine Tomate auf die Klinge fallen lassen und dann schneidet die sich davon quasi
1: alleine durch und sowas. Ich glaube, wenn du gerade so ein Messer neu auspackst, kriegst du das mit jedem Messer so hin. <lacht> also die, okay. natürlich, vielleicht bei Tupperware weiß ich nicht, aber ähm <lacht> Habe ich gar nicht ausprobiert damals, aber ich kann ja <lacht> mal noch nachholen. Ja, Vielleicht soll ich den Test noch nachholen. Sag ich euch Bescheid oder guckt bei mir auf Instagram. Heute habe ich ja schon ein Bumerang-Video gepostet. Ja. <lacht> habe ich gesehen. Es reflektiert schon mal sehr gut die Sonne. Ah, das yes. kann ich schon mal sagen zu diesem Messer. Also ja. für Show-Effekte schon mal sehr gut geeignet. Definitiv. Und ich habe morgen ein kleines Catering für 20 Personen, da nehme ich es auch mit. Ja. ja. Bin mal gespannt, wie es ankommt. Okay. Ja. Mach auf
0: jeden Fall mal den Tomatentest.
1: <lacht> ich schmeiße da ein ganzes äh, Flanksteak durch. <lacht> Ja. ja, schön. Hast du, hast du auch ein neues Spielzeug? Ja, äh,
0: auch quasi pünktlich zum Wochenende kam das an. Äh, ein kleines Paket aus Süddeutschland, genau gesagt von äh, der Firma Grillrost.com beziehungsweise ähm, also der Matthias Krumm ist auch auf Facebook relativ aktiv und ist auch mit vielen so Grillleuten quasi verbunden. Und ja, ich hatte das Problem, dass ich habe ja diesen Weber Spirit 210, Der hat jetzt Mhm. knapp drei Jahre auf dem Buckel und äh, hier die Spirits haben ja wie die Summits und die Genesis-Grills über den Brennern ja diese sogenannten Flavorizer-Bars, die dafür zuständig sind, dass halt äh, kein Fett auf die Brenner tropft, dass äh, da nichts verstopft und gleichzeitig sollen die äh, auch so ein bisschen Aroma wieder ins Fleisch abgeben, wenn da das Fett oder die Marinade drauf tropft, verdampft das so ein bisschen und soll angeblich, ich weiß nicht, wie zuverlässig das funktioniert, aber es ist halt so die Idee dahinter, halt ein bisschen Aroma wieder ans Fleisch zurückgeben. Und ja, die waren bei mir jetzt mittlerweile so ein bisschen durch. Ähm, also die fingen so am Rand ein bisschen an abzublättern und äh, ja, sich so ein bisschen aufzulösen. Und das waren halt, äh, das war so emaliertes äh, Material. Und äh, der Matthias hat mit seiner Firma jetzt äh, so eine Edelstahl Variante rausgebracht. Und ja, die, die ist eigentlich recht cool. Ich habe die ausgepackt und ja, ist jetzt nichts äh, super Innovatives. Es sind halt diese Reiser Bars in der Edelstahl-Variante. So viel Spielraum haben die ja nicht, die da jetzt großartig zu verändern, weil äh, gewisse Funktion ist ja vorgegeben und muss ja, ja. Eben auch erfüllt werden. Und ja, ich habe die dann am Wochenende jetzt mal draufgepackt, die alten runtergeräumt, die neuen drauf gemacht und ist schon top verarbeitet. Also wie gesagt, Edelstahl, dieses V2A, ist irgendwie so ein Qualitätsmerkmal. Okay. Ich kenne mich da jetzt nicht so super mit aus, aber ich komme auch nicht aus der Metallverarbeitung, aber man
1: hat schon gehört. ja also Dieses ja.
0: V2A ist wohl so Standard-Edelstahl, was man so im Grill- und Lebensmittelbedarf so benutzt halt. Okay. Ja. Und um, ja, von Gewicht her wiegt, die auch einiges mehr also ich habe mal nachgewogen die von Weber wiegen knapp 400 Gramm und die von Grillrost.com äh, sind mit fast 700 Gramm äh, doch schon um einiges schwerer also ich glaube exakt waren es 660 Gramm und ähm, ja ich bin mal gespannt sehen auf jeden Fall schick aus äh, scheinen ihren Job ganz gut zu machen und hast schon hast schon äh, einen Betrieb gehabt ja also äh, ich merke jetzt keinen großen Unterschied.
1: Also das wäre jetzt so das, was ich gefragt habe. Irgendwie, ob die Hitzeverteilung sich dadurch ändert oder ob die mehr Hitze speichern wahrscheinlich im Material und dass es ein bisschen länger dauert, dass der Grill heiß wird. Ähm, aber hast du noch nicht so Nee, jetzt so im Langzeittest. Ich habe halt was? nur mal ein bisschen Fleisch und Wurst drauf draufgehauen. Ja.
0: Äh, einfach jetzt nicht, um die Dinge auszuprobieren, sondern eher, weil ich Hunger hatte <lacht> und ich die jetzt halt schon ausgetauscht hatte. Aber ich werde die Tage auf jeden Fall mal gucken, ob da irgendwie, wenn man da mal was aufwendigeres grillt, ob da irgendwie die Temperatur länger braucht oder ob sich da irgendwie das Grillverhalten ein bisschen geändert hat. Ich meine, die Dinger sind auch äh, ein bisschen dicker als die Original Weber-Teile, die sind 1,5 mm dick von der Materialstärke her und sind einen Ticken höher auch, also wenn man die so nebeneinander legt, sind die vielleicht so einen halben Zentimeter höher insgesamt, weil die vom Winkel her ein bisschen spitzer sind. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie gesagt, Verarbeitung ist top auf jeden Fall.
1: Aber glaubst du, man hat irgendeinen Vorteil am Ende, dadurch, dass die schwerer, äh, schwerer besser verarbeitet sind als die von Weber? Also, außer dass man ein Ersatzteil quasi austauscht?
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich äh, setze ja drauf, dass man, äh, da die komplett aus Edelstahl sind, die zum, äh, zur Reinigung halt einfach mal leichter sauber bekommt. Ja. Einmal, dass man halt äh, mit den üblichen Edelstahlreinigern ran kann oder die auch einfach mal komplett in die Spülmaschine packt. Je nachdem, wie die verschmutzt sind. Und ich, da setze ich halt so ein bisschen drauf, dass es halt so vom, was den Reinigungsaspekt des Grills insgesamt angeht, dass das vielleicht ein bisschen einfacher von der Hand geht.
1: Und ähm, eigentlich ist das ja nur ein Stück Blech, VA-Stahl, was du gesagt hattest, ne? hm. a 2 stahl das gekantet wurde und zwei Löcher reingemacht wurde, oder? Genau, da gibt es ja diese äh, Kontrolllöcher. Kann man, hm? kann man das nicht selber machen? <lacht> War eine Frage auf Fa- Facebook.
0: Ja, genau, das war ja
1: äh, Habe ich ich herzlich gelacht heute Morgen, wo ich das gelesen (lacht) habe.
0: Ja, ich hatte ja äh, einen Blogartikel dazu gepostet und das war dann halt eine Frage dazu. Ich meine, klar kann man das selbst machen. Äh, Ich kann auch ein Haus selbst bauen, wenn ich äh, handwerklich begabt bin und einen Plan davon habe. Ich hätte auch das
1: Messer selber machen können. Ja, eben. Ich meine, mal kurz
0: Eisen ein bisschen raus und drauf gehämmert, fertig. (lacht) Ist die Laube. (lacht) Nee, jetzt mal im Ernst. Also
1: klar, wenn man irgendwie äh, keine Ahnung, was ist man da, Werkzeugbauer oder Wenn man Christian von Westwood Barbecue ist, kann man es vielleicht selber machen. Ja, Aber für alle anderen
0: <lacht> Ja, wenn man da irgendwie jobmäßig was mit zu tun hat oder so, klar, dann besorgt man sich
1: wahrscheinlich das Material, biegt da ein bisschen dran rum und hat es ist ja auch nicht ein Pro- unter 1% der Bevölkerung, gehen wir mal von aus. <lacht> das war eine Frage. Und du ähm, Du hast sie jetzt eingesetzt und die kann man einfach einfach rausnehmen, austauschen, ohne Schrauben und
0: Genau, diese Bars, die liegen ja einfach auf dem Grill. Da sind so ein paar Aussparungen in diesem, äh, nennt man das Grillbauch. (lacht) Also da, wo die Brenner sind, da sind einfach so kleine ja so Aussparungen. Da kann man die drauflegen, dann sind die so jetzt nicht fest, sondern die liegen halt locker im Grill. Äh, Man macht ja auch keine große Action damit, sondern die liegen halt quasi drauf und sind dann so über den Brenneröffnungen, damit da halt kein Fett und kein Dreck und sonst was rein tropft.
1: Sehr schön. Jo. Dann hast du quasi das ist wie bei Gebrauchwagen, die man mit so ähm, quasi besseren Ersatzteilen wie, noch aufwertet, der ja. Grill quasi gepimpt. <lacht> Stimmt. Das ist ein bisschen, vielleicht sollten wir mal so eine Rubrik
0: einführen, äh, Pimp my Grill oder so.
1: ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, also ist ja eine Aufwertung, ne? Und ich glaube von grillrost.de ist das, ne? Ja, ja, grillrost.com ist die Adresse von denen. Ja, okay, und die die haben ja auch einiges anderes zum Grillpimpen. Genau, also wie der Name schon sagt,
0: die haben sich eigentlich darauf spezialisiert, äh, Grillroste zu machen. Mhm. Äh, Viele so Maßanfertigungen machen die auch, die haben ein paar fertige Größen, so Standardgrößen, so zum Beispiel so diese Schwenkgrills und... Ja, alles Mögliche halt und machen halt auch viel so Kundenaufträge. Ich habe gesehen, die hatten letztens äh, so einen Auftrag da haben die so einen Riesen Schwenkergrill, ich weiß gar nicht, was für ein Durchmesser das war, über einen Meter auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, da ist ihr ursprüngliches Geschäft, also Grillrost in allen Varianten aus Edelstahl. Und äh, mittlerweile machen die aber halt auch äh, Zubehörteile für ja, verschiedenste Grillarten, wie zum Beispiel diese Flavorizer Bars. Und ähm, ja, eigentlich habe ich jetzt, glaube ich, alles zu erzählt. Vielleicht noch der Preis, der ist ganz interessant. Äh, Diese drei Stück für den äh, Spirit jetzt kosten 39 Euro, was äh, auf jeden Fall preiswerter ist als äh, die original Weber Flavorizer Bars. Also wenn ich mir jetzt einen neuen Satz von Weber bestellt hätte, hätte ich, glaube ich, 50 oder 60 Euro bezahlt, je nach Händler. Und äh, hätte dann auch wieder die emaillierten äh, Teile bekommen. Deshalb für dich 40 Euro für so einen Satz, neue, aus Edelstahl. Ich bin mal gespannt, wie sich das so rentiert. Wie gesagt, die alten haben auch drei Jahre gehalten. Die waren jetzt auch nicht völlig äh, weggegammelt. Also ich hätte wahrscheinlich noch mal zwei, drei Jahre damit grillen können. Aber ja. wie gesagt, am Rand löste sich das so ein bisschen auf und so. Und einfach so aus optischen Gründen dachte ich mir immer, mach's ja. mal neu.
1: <lacht> verständlich. Ja, das ist verständlich. Ja, sehr schön. Ähm, wenn wir schon so bei so neuen Produkten sind und Neuanschaffungen. Ich habe auch was Neues bekommen. Mann, das sind ja heute Überleitungen ohne Ende. <lacht> Wahnsinn, ne? Ja. Aber ähm, ich habe, Es ähm, ist ja gerade, man merkt es einfach, die Grillsaison geht los und ähm, alle kommen so aus ihren Löchern mit ihren Neuheiten und haben es das irgendwie aufbewahrt. Ne? Also irgendwie, entweder kriegt man es immer zur, Gr- zur Spogafa ähm, serviert im Herbst oder jetzt gerade, im hm. Gefühl. Und ähm, Ich habe mal vor einem halben Jahr bei uns ähm, im Viertel ein ähm, neues Startup entdeckt, die die Schürzen, Kochschürzen ähm, designen und auch ähm, verkaufen. Aber noch einen etwas kleineren Maßstab, es wird immer mehr. Und habe die entdeckt und habe mal die angeschrieben, ähm, weil ich die Schürzen cool fand und wollte die mal so kennenlernen. Und habe mit der fetten Kuh ein paar Schürzen von denen gekauft, weil die so schick aussehen. Hm. Ja, und da kam mir schon direkt der Gedanke, die brauchen eine Grillschürze. <lacht> und da ich finde, also wirklich, also in dem, zu der Zeit fand, dass es nicht die perfekte Grillschürze auf dem Markt gibt, ähm, habe ich direkt mal gefragt, ob man nicht sowas mal zusammen machen kann. Und ähm, da, da haben die von sich auch aus gesagt, ne, wir können gerne was machen. Ne? Ähm, und haben uns darauf geeinigt, dass ich ein paar Grillblogger frage, ein paar Griller von uns. Und so haben wir dann, am Ende zwei Schürzen entwickelt und zwar die perfekte fette Kuh Grillschürze und die perfekte Grillschürze für alle Griller da draußen. Die ist jetzt auch bald fertig. Also die fette Kuh Schürze wird schon genäht mhm. gerade in dem Moment. Wir haben schon so ein paar Samples bekommen und die Grillerschürze, da warten wir noch auf den Stoff und dann wird sie auch genäht. Mhm. Weil wir uns oh. für schwarz entschieden. <lacht> <lacht> und ja, das ist ein ähm, Bio- ähm, das ist eine Biobaumwolle ähm, und die, ja, in Schwarz gibt es die halt, also dieser Denimstoff gerade nicht ähm, und da sind sie gerade dran, dass und, das bald gemacht wird. Ja?
0: Und was hat diese Schürze dann, solch, was für Features hat die quasi, also für Funktionen? Weil, ja, also, wenn ich jetzt ja? so eine normale Schürze habe, hier also Beweber warm, gab es ja dann auch für jeden eine Grillschürze mit. Ich hänge mir die Schürze einfach um, ich werde nicht dreckig dabei. Die Schürze fängt den Dreck auf, den, das Fett oder sonst irgendwas. Und äh, ich versorge meine Klamotten nicht. Aber ich genau. denke so eine Grillschürze, wenn man die neu entwickelt, die kann ja dann wahrscheinlich noch einiges mehr.
1: Es sind, es sind halt ein paar Details. Ne? Natürlich schreien alle Essen: Flaschenöffner für mein Bier. <lacht> ne? Haben wir auch irgendwie lange darüber nachgedacht und ähm, ge- definitiv gesagt, in der ersten Serie wird sowas nicht vorkommen. Dann schreien auch ganz viele Leder. Applikation oder macht die aus Leder komplett, ne, aber diese schweren Lederschürzen das ist absolut nicht mein Ding, da hätte ich mich auch nicht an ähm, Kai und Kato ähm, gewandt, wenn, wenn, äh, wenn ich eine schwere dicke Lederschürze tragen möchte, ne? Ich meine, das würde ja einiges wiegen, ne? Ich meine, ja, du mal also so normalen ich,
0: Leder irgendwas nimmst und daraus dann eine komplette Schürze machst, die dann um deinen Hals hängt und komplett bekleidet da ist ja locker was ich wie viel kilos ich, ich weiß nicht wie
1: viel es ist aber ich hatte eine bei spoga mal anprobiert und es gibt ja hersteller dafür auch extra für Grill, äh, griller und so und das ist absolut nicht mein ding das ist so mega hipster ding und ich kann, kann mir auch nicht vorstellen dass die, wenn die das den ganzen tag tragen spaß dabei haben das ist dann auch schon die erste sache so der tragekomfort muss da echt gegeben sein ne? ähm, die, wir haben extra ähm, aus dem Stoff der Schürze das ähm, hintere Teil gemacht ähm, an der an dem Nacken dass das dass man da nicht so ähm, die ganze Zeit ähm, genervt ist und die Einstellung kann man auch an der Seite von dem Riemen da machen am, äh, an dem an, ähm, an diesem wie heißt es denn an dem Stoffbändel ne? mhm. was um deinen Kopf geht ne? dass man das erstmal komfortabel einstellen kann und ähm, dann, dann eben halt, ähm, klar könnte man Lederapplikationen oder sowas machen, aber die das ist halt auch noch ein, ein Start-up, ne? die, die gibt es jetzt schon ein bisschen länger jetzt, aber sind auch mit Kochschürzen jetzt so langsam gut aufgestellt, aber sowas kannst du halt auch nicht von heute auf morgen machen. Unsere erste version hat also, ähm, was, was jetzt eine Grillschürze auszeichnet, zum Beispiel am Bauch, ist, ist da doppelt Stoff vernäht, ne? Mhm. Und wenn du viele Schürzen anguckst, ist am Bauch eine Tasche. Ne? Das macht beim Grillen überhaupt keinen Sinn, dass du da eine Tasche hast. Da, wo es am heißesten ist. Ne? Tust du ja nicht dein Handy da rein. <lacht> das stimmt. Oder, auch oder eigentlich oder, nicht, weil das stört nicht nur. Oder ähm, wie oft habe ich schon mal gehört, dass irgendwie jemand in der, Hose, beim Grill, in der Hosentasche ein Feuerzeug explodiert ist. <lacht> wenn du da irgendwie im heißen Grill stehst, kann sowas passieren. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen haben wir an den Seiten die, die ähm, Taschen gemacht, dass wenn du die Schürze umbindest, ne? Also bei mir sind die wirklich eher an der Seite bei manchen ist es dann doch hinten. <lacht> <lacht> da geht die ein bisschen besser rum. Ähm, aber ähm, die passt mir sehr gut und das sieht auch bei schmalen Leuten gut aus. Ne? Also wir haben da mehrere Schnitte ausprobiert und mhm. ja. Ist das dann ähm, so eine Einheitsgröße, die verstellbar ist oder gibt es ja, auch verschiedene Größen noch? Ja, also du kannst ähm, du kannst die Länge quasi dadurch verstellen, dass du am, an diesem Bandel, was ähm, um den Kopf geht, ähm, die, da ist die Länge einmal einstellbar und dann hast du das Bandel, was um deinen Körper geht und ähm, ich, ich bin die zum Beispiel hinten zu, ne ähm, andere Leute binden die vielleicht vorne zu und dann passt das ne und die ist schon ein bisschen knielang ne? und das heißt für, für Leute, die ein bisschen kleiner sind, geht die halt ein bisschen über die Knie, ne? aber das finde ich auch gerade beim Grillen ein bisschen auch für den Schutz wichtig, dass die nicht ähm, irgendwie direkt unter, unter dem Po quasi aufhört. Mhm. Ja, vielleicht kann man da mal für die Ladies eine Version machen, aber für, für, für mich finde ich das so viel praktischer, ja. ja. Das sind auch so, so, die, so die zwei Hauptfeatures mit der Tasche und äh, mit dem doppelten Schutz vorne. Mhm. Ja. das ist schon ähm, so das auch, was am meisten gewünscht wurde. Wir haben von Farben her wurde, haben viele gesagt, natürlich dann lieber ein dunkler Stoff und die Version, die jetzt rauskommt, machen wir dann noch mit roten Nähten so als so einfach, damit sich das so absetzt. Ich bin mal gespannt. Also wir haben die ersten Dinger ja gepostet, kam auch schon ein bisschen Rücklauf und die perfekte Grillschürze, ansonsten gibt es nicht und die ist verproduziert aus Biobaumwolle. Und das Geile ist, ich muss mal die Tage im Foto posten, wie die Schürzen aussehen, die wir seit Januar haben, also seit fast einem halben Jahr in der fetten Kuh. Mhm. Muss man überlegen. Wir benutzen die jeden Tag, werden mit ordentlich Fett und Dreck und Grillschmodder eingesaut. Also, als wenn du jeden Tag neun Stunden am Grill stehst. Und dann werden die gewaschen. Das heißt, die werden, ich denke mal, dreimal die Woche gewaschen von der Wäscherei. Und du siehst denen das halt noch gar nicht an. Mhm. Unsere unsere alten Schürzen waren einfach nach einem halben Jahr schon komplett platt. Und wenn, ich denke mal, wenn die bei uns ein halbes Jahr so gut hält, wird das bei einem normalen Griller, ähm, musst du eigentlich fast äh, nicht wirklich irgendwann mal eine neue kaufen, wie ja, die durch man. ist. Die dürfte dann schon für die Ewigkeit halten. Ja, genau. ne? Und das ist halt irgendwie auch das Geile an den Dingern. Klar musst du die ab und zu mal waschen und bügeln, ne? damit die gut aussieht und äh, da wird man so seine Ruhe haben. Und es ist auch einfach vom Material und von der Wertigkeit was ganz ganz anderes Produkt also das, was ich je so gesehen habe. Oft ist es aus dünnem Stoff und du merkst so, oh, die waren der Produktion billig oder ähm, ja, sehr einfach gemacht. Ich hab, oder diese Schürzen sind ja am besten, die man als Werbegeschenk bekommt. Ne? Ja. Da, da, da spürt man ja auch schon, dass sie nichts kosten. Ja. Hm. Ich habe noch einen schönen hm? Apropos Kosten, äh, gibt es
0: denn schon Preis? Ist das schon bekannt, was die dann kosten wird, wenn ich ah, jetzt sagen würde, ey, ich möchte so eine coole
1: Schürze haben? Da weiß ich nicht, wo wir am Ende landen. Das, das sind so. Aber ich würde mal sagen, dass das maximal 49 Euro kosten wird. Mhm. Da wird man spätestens landen, vielleicht ein paar Euro weniger. Und ähm, aber über 50 Euro wird die definitiv nicht kosten. Mhm. Und du hast ja am Anfang erzählt, dass es einmal die Variante für die fette Kuh
0: gibt und einmal für die äh, ja. restlichen Griller. Gibt es da irgendeinen Unterschied noch? Also
1: wahrscheinlich ja. irgendwie das fette Kuh-Logo oder hat die noch irgendwie irgendwelche Special Features? Also die fette Kuh-Schürze wird ähm, ein bisschen heller sein vom Stoff. Und die hat eine andere Bindung, eine Kreuzbindung. Also, das geht dann auf dem Rücken über Kreuz und man kann die nicht mal eben so zack, zack an, äh, anziehen, sondern man muss da so quasi reinschlüpfen, als wenn ein Shirt anziehst. Und dann stellt man sich die ein. Ist ein bisschen komplizierter, aber da ist der, ich sag mal, der Tragekomfort wird wahrscheinlich dadurch noch ein bisschen besser sein. Die Sache ist so, ähm, das sieht so, wenn man die Schürze erstmal so sieht, nicht einfach normal aus und und ich, ich habe das auch mal so in die Runde geworfen und viele haben da so irgendwie ich, ich, vielleicht Berührungsängste oder für die ist das halt seltsam und die wollen nicht, die, wenn die eine Schürze kaufen wollen, wollen die nicht so eine Kreuzbindung haben, mhm. ne? Was wir jetzt ziemlich genial eigentlich fanden, also ähm, von der fetten Kuh, die Jungs waren dann halt sehr dankbar, dass es das so ist, ne? Weil das sitzt dann halt die ganze Zeit immer perfekt, wenn du neun Stunden grillst. Mhm. Aber wer von uns grillt neun Stunden? Ja, aktiv, ne? Das stimmt dem, schon. Die ganze Zeit bücken, neue Burger aus der Schublade holen, da den Käse drauflegen und so, ne? Und ja, deswegen ähm, ja. Das ist dann auch nur die Schürze in der fetten Kuh, die wirklich dann die Leute, die am Grill arbeiten, ähm, tragen werden. Also das wird nicht, jeder Abräumer wird nicht so mit so einer Schürze rumlaufen. Ja. Ja, hört sich auf jeden Sehen's Fall gut an. Sehen zwar schon sehr schick aus, aber ähm, die kriegen dann eine andere Version. <lacht> ja, hört sich gut an und ich, wir sind da auf jeden Fall sehr begeistert und ähm, sehr gute Dinge. Ja, es ist ein bisschen jetzt normalerweise müsste jetzt schon fertig sein, aber wir sind ein bisschen noch hinten dran, aber das kommt jetzt.
0: Mhm. Wo werden die erhältlich sein? Kann man die bei euch in der fetten Kuh kaufen? So also in Kooperation also in der mit der Firma Kuh, oder irgendwo im Online-Shop?
1: Ja, bei Kaya und Kato, ähm, online selbst, also also die vertreiben es selber, die haben einen eigenen Shop mhm. und ja, dann weiß ich noch nicht, wie da noch was geplant ist, muss man mal gucken, das ist jetzt so das erste Jahr, es gibt ja noch nicht so einen Vertrieb, dass man auf irgendwelche Grillläden zugegangen ist oder so, sondern wir wollen jetzt erstmal die Schürze auf den Markt bringen, gucken, wie sie ankommt, Na, die ersten Blogger arbeiten ja irgendwie anscheinend damit schon und ähm, mal wie die Resonanzen dann sind, ne? also müssen wir mal sehen.
0: Ja. Nicht schlecht, ich mein
1: Santos-Grill ist ja direkt in Köln nebenan. <lacht> ja, ich denke mal, der Camillo wird da bestimmt mal ein gutes Wort für einlegen. <lacht> sieht, ja auch, sieht ja auch einfach besser aus mit den Schürzen, ne? muss man ja auch mal so sehen. Ja.
0: ja. Wobei ich ehrlich gesagt relativ selten Schürzen anhabe, fällt mir gerade
1: auf. Das, das, das ist klar, also du musst schon ein Typ dafür sein. Also, ich auch, wo, ähm, wo ich mal so rumgefragt habe, ne? es gibt auch Leute die einfach, die sagen: Nö, ich drücke gar keine Schürze, mhm. ne? Und kann ich auch verstehen. Ne, ja. also es gibt auch Tage, wo ich überhaupt keine Schutz tragen will aber es gibt auch Tage, wo ich auch einfach nicht mein schönes Shirt versauen will oder auch wenn ich die ganze Zeit am heißen Grill stehe, so ein bisschen geschützt sein möchte ne? mhm. und ähm, ich trage eigentlich relativ, also ich bin es auch von der Arbeit gewohnt ne? ähm, und in der Küche und im, am, in der fetten Kuh am Grill trägt man ja nicht umsonst nichts Schürze ja. Mhm. ja, ich meine Sinn macht
0: schon, ich merke ja dann schon ja, wenn ich dann Abend mal gegrillt habt, dann hast du schon hier einen Fettspritzer, und da ist irgendein Fleck und da ist irgendwas und genau. äh, mit Schürze wäre das nicht passiert.
1: <lacht> <lacht> genau und ähm, ich, ich finde so, ähm, so ähm, es ist schon irgendwie alles so ein bisschen mal ähm, durch die Grillszene getrieben worden, aber irgendwie bei Schürzen ist noch nie was passiert, hm. also es gibt nicht so die Grillschürze von irgendeiner Firma. Ja, das stimmt, ich meine, Messer gibt es ohne Ende, Schneidebretter
0: gibt es ohne Ende ja, mittlerweile und genau. äh, auch Grillzangen gibt äh, es ja alles mögliche. Ja,
1: ich habe heute noch eine Vitong bestellt für meinen Chef, kann ich jetzt ja. sagen, das kriegt er zum Geburtstag, aber nach, wenn die Sendung online ist, ist es ja schon nichts. Wann hat er denn
0: Geburtstag, Wann warte ich so lange also noch? Sonntag.
1: <lacht> ja, schaffe Ich, ich glaube, der, <lacht> glaub, der hat keine Zeit, die Sendung bis dahin <lacht> zu hören. Wir haben ja jetzt auch noch Sommerfest und uh, so hier und dann, ja. Hm.
0: Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mir so eine Zange mal holen soll. Ja. Äh, ich weiß, hast du die schon mal ausprobiert?
1: Ja, also die Vitong ist eigentlich ganz cool, so gerade wenn du Würstchen drehen willst oder so kleine Grillstücke. Ist halt schwierig, wenn du ähm, große, also Steaks gehen auch noch, ne? aber wenn du so ein T-Bone isst, wird das schon ein Problem. Weil dadurch, dass du diesen Klappmechanismus hast, du so eine Spannung irgendwie da drin. Wenn du dann damit noch so was Schweres hochheben willst, dann ist die Hebewirkung so krass. Und dann ähm, ist es unpraktisch dafür. ja, ja. Und dann gibt es da so einen Haken, wo man dann irgendwie so ein Fleischteil so aufhaken kann, zu umdrehen. Hm. Finde ich aber auch ein Fleisch reinstechen, finde ich jetzt ungünstig gelöst. Gelo- aber so für den Standardgrillen ist das wirklich ein richtig cooles Gerät. Und irgendwie. Was soll man so ein Chef einfach schenken? Irgendwie, die haben ja immer gefühlt alles. Ja. Und ähm, ja, und dann dachte ich mal, eine besondere Grillzange hat er vielleicht noch nicht.
0: Ja, ich muss mir die auch mal irgendwo mal live angucken. Und wenn sie mir gefällt, dann bestelle ich doch mal. Wie gesagt Ich habe zwei, dreimal war ich schon im Shop und hatte ich schon im Warenkorb. Dann dachte ich so, hm, ah, warte ich mal noch ab und äh, vielleicht später mal.
1: Ja. Tja, das sind so die Sachen. Um, Grill-trendmäßig 2017 sind wir ja mittendrin und ich weiß auch nicht, was man da noch anderes abfrühstücken sollte, als das, was wir heute erwähnt
0: haben. <lacht> ja, ich meine, ich habe noch was ganz Kleines, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar waren wir letztens auf dem Kindergeburtstag und da hatte das Geburtstagskind dann einen äh, Weber-Spielzeuggrill bekommen. <lacht> so eine Minikugel, so, ja, so zum Spielen halt. Der war eigentlich ziemlich cool. Die ganzen Kinder waren auch super begeistert und äh, haben da quasi ein Steak nach dem anderen <lacht> drauf zubereitet. Und äh, das Ding ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe äh, das schon mal, äh, als wir in Berlin waren, in dem Weber Store, stand da ja auch schon mal so ja, gepackt stimmt, in der Ecke stimmt. da rum. Aber hatte ich eigentlich nicht weiter be- beachtet so. Und äh, auf dem Kindergeburtstag habe ich mir das Ding dann mal ein bisschen genauer angeguckt und auch einen Blogbericht darüber geschrieben. Und das ist eigentlich schon, äh, also wenn du so ein grillaffines Kind hast, ist das eigentlich schon das perfekte Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, ist mir mal so aufgefallen. Weil meine Tochter, die war dann auch völlig begeistert. Du hast halt äh, so ein... Äh, ja, das ist halt so ein typischer, der typische Weber-Kugelgrill in klein. Ich schätze mal so Maßstab, ja, vielleicht 1 zu 2 oder so, vielleicht halb so groß wie, wie ein echter Kugelgrill. Und
1: der sieht auf den ersten Blick total identisch aus, ne? Wie ja, so, also wie so ein EBS, äh,
0: ne? Genau, so Master
1: Touch-Kugelgrill.
0: Ja. Ähm, nur halt in kleiner und äh, ist halt, ja, wie gesagt, unten ist dieser Kohletopf drauf äh, dran. Uh, oben ist dieser uh, Regler für die Luft, uh, so ein Thermometer ist drauf, natürlich nur geklebt das Thermometer, auch unten uh, dieser Topf, das ist eigentlich so, klar, ein Plastiktopf und dann ist da so dieses Metallzeugs halt draufgeklebt. Mm, aber was dann cool ist, du machst den auf und dann hast du unten halt, uh, wie bei einem echten Weber, auch erstmal diesen Kohlerost, wo du die Kohle drauflegen kannst, da drüber okay. kommt dann der normale Rost und uh, ja, du kannst halt wirklich uh, wie mit einem echten Kugelgrill dann uh, das Grillen nachspielen.
1: Gibt es das noch, dass äh, diese Kohle auch glüht?
0: Ja genau, das ist äh, du hast halt äh, so einen ja, so Plastikklumpen, der aussieht wie so ein äh, aufgetürmter Kohleberg. Und da kannst du eine Batterie reintun, da sind so kleine LEDs drin und wenn du dann, das ist eigentlich echt geil, das war auch das Highlight bei den ganzen Kids, da ist dann so ein äh, Feuerzeug dabei, wenn du das äh, dann an so eine Kontaktfläche hältst an dieser Kohle, da ist so eine kleine Markierung, hältst du dran und fängt die halt an so zu glühen und äh, macht auch so Brutzelgeräusche, das ist super, die Kitty ist immer so schnell Kohle rein, anmachen, Rost drauf und dann losgrillen.
1: Sehr cool. Äh. Ja, ich hatte den Le- äh, bei, bei, bei uns im Handelshof mal im Angebot gesehen, wusste aber, dass mein Sohn schon einen anderen Grill zum Geburtstag geschenkt bekommt und finde es ein bisschen schade, dass ich nicht den gekauft habe, ganz ehrlich, ja. weil der andere war schon sehr billig und ähm, regt die Kinder nicht so zum Spielen an, wie das der Weber Grill, glaube ich, macht, mhm. gerade dadurch, dass man mhm. da die Kohle anmachen kann und sowas. Ja, das ist halt super ja. und äh, mitgeliefert wird dann auch noch äh, neben dem Feuerzeug halt so eine Grillzange,
0: natürlich auch äh, aus dem Weber-Sortiment, nur halt in klein und äh, auch jede Menge Grillgut. Da ist dann Steak dabei, ich glaube so ein großes Stück äh, Lachs oder Thunfisch, bisschen Gemüse, äh, halt alles, was man so typischerweise auf den Grill wirft und ähm, ich überlege gerade, was war da noch dabei. Genau, Deckel, Zange. Ja, wie gesagt, ich habe auch so einen kleinen Testbericht darüber geschrieben, <lacht> habe äh, mir das alles so ein bisschen genauer angeguckt und von der Verarbeitung ist ja jetzt Würde ich sagen, auch okay. Ist jetzt äh, klar, Plastik ist jetzt kein, äh, 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 was ist das hier, Metall, Blech, aus dem die normalen Grills sind. Das ist jetzt nicht der Fall, aber halt äh, schon so etwas dickeres Plastik. Und äh, du weißt ja selbst, wie es auf so einem Kindergeburtstag zugeht, wenn da zehn Kinder äh, rumspielen, rumtoben, da geht schon was drunter und drüber. Aber äh, der Grill hat es ausgehalten. <lacht> der ist auch ein paar Mal durch den Garten gerollt und äh, umgekippt und äh, von irgendwelchen Rutschen gerutscht. Äh, hat er alles ganz gut überstanden. Also es scheint für die Qualität zu sprechen.
1: Was, was bezahlt man für die Qualität? Oh, ich glaube, warte mal, lass mich
0: jetzt nicht lügen. Ich glaube, UVP ist 30 Euro, 25 Euro, so um den Dreh. Und ähm, ich glaube... Du meinst ja mal im Globus, gab es den mal. Da hatte da noch jemand äh, in dem Beitrag drauf geantwortet oder auf Facebook, dass er den auch schon mal so für 15 Euro im Angebot gesehen hat. Also äh, ein bisschen Augen mal aufhalten. Wenn der mal im Angebot ist, dann kann man mit 15 Euro ein ganz gutes Schnäppchen machen. Ansonsten muss man halt so 25 bis 30 Euro für das Ding hinlegen. Was ich noch okay finde, ich meine 30 Euro ist jetzt für so ein Spielzeuggrill schon ein bisschen
1: Geld, aber... äh, Ja, aber wenn die Kinder damit spielen... eben. Meinst du, wenn man ein paar Ruhige Stunden sich damit erkauft, dann ist das auch schon viel wert. <lacht> ja. Du weißt, wovon ich spreche. Ja, ja, man
0: ist froh, wenn die Kinder mal was zu tun haben. Ne?
1: Wobei, wobei gerade kleine Kinder, also wenn man denen so ein bisschen die Berührungsangst zu echt einem echten Grill nimmt und denen zeigt, wie man damit vernünftig umgeht, ne? ähm, und dann kann, kann man echt schon mit denen so ein bisschen so zumindest Würste oder ein bisschen Steak oder so mal grillen, das, das, das geht also mit unseren Großen, der ist jetzt, acht super. Mhm. Ne? Ähm, das ist viel gefährlicher, also, also dann lernen die wenigstens, was so der Umgang mit der Hitze und so, so heißt, statt ähm, dass sie dann da irgendwie spielen und so ganz nah dran vorbeiflitzen. Mhm. Das ist viel gefährlicher, als wenn die da irgendwie selber am Grillen ein bisschen rumspielen und das kennenlernen. Ja, das äh, stimmt schon. Na, da muss man die dann halt auch parallel schon langsam dazu ähm, rüberleiten. leiten dass sie einen dann, wenn die zehn sind, die Steaks ähm, ans, ans Frühstücksbett quasi bringen. <lacht>
0: Papa, hier, Steak ist fertig. Ja. Oh, ja danke so. schön. Käffchen ja. dazu.
1: Sehr gut. Ja, ich meine, oder man kauft direkt so einen kleinen Smoky Joe oder sowas. Den sollte man sowieso haben. Oder also so einen kleinen Handtaschengrill. Ne? Muss ja nicht Smoky Joe sein, kann ja auch. Diese kleine Kugel, ach, wie heißt der denn? Von Weber. Ja. Dieser...
0: Ist das nicht der Smoky Joe, der kleine Kugelgrill?
1: Oder ist das der, ach so, dann gibt es, gibt noch den Ecking, ne, so Ja,
0: das ist der, äh, ja. der Go Anywhere.
1: Go Anywhere, genau.
0: Hm. Beide zu empfehlen, sehr ja, schön. Der, den Go Anywhere habe ich auch, den habe ich meinen Eltern mal ausgeliehen und äh, ich glaube seit zwei Jahren haben die den jetzt und <lacht> grillen damit immer fleißig.
1: Sehr cool, Ja. ja. Ja, prima, da haben wir ein paar Inspirationen für den Grillsommer auf jeden Fall jetzt schon geliefert. Ne? Ja, also. Irgendwie
0: war das heute der große Grillzubehör-Podcast, hatte ich das Gefühl. Ja. Ich
1: glaube, das Grillcamp läuft ja jetzt nächste Woche. Ist das immer nächste Woche?
0: Äh, genau, was heute ist. Wir nehmen auf am äh, 8.6. morgen. 9.6. Oh. am Freitag ja. ist quasi das Warm-Up. Und äh, ja, ich denke mal, wenn die Folge hier online geht, dann haben die Jungs in Hamburg schon fleißig gegrillt und haben das Grillcamp schon hinter sich?
1: Sehr schön. Also könnt ihr dann verfolgen, was im Grillcamp passiert ist, worüber wir letzte Folge berichtet haben. Es gab ja ist, ist, glaub auch, glaube ich, einen Gewinner, ne? Genau, ich glaube. Oder mehrere?
0: Ne, einen hatten wir gezogen. Ja. Hab, äh, Benjamin, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja, der müsste von Volker noch rechtzeitig die Karte bekommen haben, beziehungsweise okay. dann auf der Gästeliste stehen oder so. Äh, mal gucken, ob er hinfährt.
1: Genau solltet ihr mal Fragen oder ähm, Kritik oder Anregungen haben, dürft ihr das natürlich auch gerne in diesem, unter diesem Podcast und in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr das über die Seite hört oder be- oder uns bei iTunes bewerten. Genau. Da, das bringt ein bisschen was,
0: glaube ich, oder? Ja, also iTunes äh, ist ja so quasi immer noch so das äh, Hauptverzeichnis für Podcasts hier in Deutschland oder ich glaube auch Amerika auch oder weltweit, weil Apple da ja schon eine ganz eine, eine große Hausnummer ist. Und äh, ich denke mal, je mehr Leute uns über iTunes abonnieren, kommentieren und auch bewerten, äh, desto mehr Beachtung findet das dann im Verzeichnis und desto weiter rutschen wir nach oben. Mal gucken, vielleicht sind wir ja mal irgendwann unter den äh, ja, Top 10 Top 5. mal gucken.
1: Ja, also vielleicht kommentieren, bewerten und, ähm, und uns folgen natürlich.
0: Genau. <lacht> Genau. Und wer uns schon auf Facebook äh, folgt und bei Twitter oder Google Plus sind wir natürlich, ja. Instagram, äh, der kann ja noch zwei Kumpels Bescheid sagen. Und wenn die dann auch noch uns folgen, dann äh, haben wir ganz viele neue Follower.
1: <lacht> Wäre eine gute Idee. Ansonsten ähm, lohnt sich das Folgen natürlich auch, weil wir auch manchmal auf Events sind oder eben halt ähm, Events veranstalten und ihr da hinkommen könnt. Genau. Und nicht zu vergessen, um, das
0: Meetup zum Beispiel, das wird ja auch immer fleißig
1: dokumentiert. Genau, oder zum Beispiel jetzt am Wochenende haben wir die Release-Party von unseren Radler, ne, also unserem neuen Bier und unserer neuen Wurst für Wurst-Szenario. Ja, darüber kann ich dann mal nächstes Mal was in Ruhe noch erzählen, wie das gelaufen ist. Ja.
0: Dann, dann gucken ne, auf die hm? Uhr, wir haben jetzt schon wieder die 40 Minuten zusammen.
1: <lacht> ja, siehst also du, das kriegen wir immerhin.
0: Äh, immerhin unter einer Stunde diesmal.
1: Ja, und also, wir, wir bessern uns, ihr ja. seht das ne? und dann erzähle ich euch das Mal ob man auch auf einen Pelletsmoker Bratwürste machen kann das werde ich dieses Wochenende ausprobieren hm. ich bin mal gespannt steht der denn schon bei deinem Schwiegerpapa
0: auf, dem, auf der Terrasse nee, auf dem der,
1: der ist gerade auf einem Event in der Wolkenburg, in meiner alten Arbeit hm. der, äh, den ist der, ein Grill kaputt gegangen, Wir oh. hatten so ein oh, wie heißt denn die Marke auf jeden Fall war es ein amerikanischer großer Grill, der etwas günstiger war. Die wollten sich eigentlich damals einen großen Weber Genesis kaufen, sind zu Santos gefahren und hatten dann einen. Vielleicht hier Carbroil oder wie die heißen? Nee, 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 das, das wäre schon was Besseres gewesen. Glaub mir. Das so echt einer der riesigen, die aber echt billig waren. Und das, das hat man auch. Das ist so viel, so schnell kaputt gegangen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt brauchen die ganz schnell einen Ersatz und. Morgen, also heute haben den Grillbuffet da kommt er zum Einsatz. Da werden die Rippchen drin gemacht und morgen werden das ähm, Bar- haben den Barbecue Buffet verkauft und da wollten die auch Rippchen und noch was anderes drin machen. Und die sind aber schon ganz verzückt darin. Also wie, wie leicht das funktioniert, wie <lacht> toll und ne? und das ist auch cooler, wenn man da am Pelletsmoker mit Rauch steht, als wenn da einfach nur zwei zwei große Gasgrills stehen. Hat ja. noch mehr. Ja. Genau. Okay werde ich euch weiter mehr davon berichten. Und ähm, ja, am Wochenende zieht er zur fetten Kuh und dann machen wir da die Bratwürste. So rum. <lacht> ja. Okay. Ja. Vielen Dank erstmal für die Zeit, Nico, und dass du das alles immer schneidest und ähm, der Aufnahmeleiter bist quasi und dich dich dafür <lacht> kümmerst. Sonst wäre das hier nie möglich, muss man ja auch mal sagen. Ähm, danke fürs Zuhören.
0: Ja, genau. Danke fürs äh, ja Wer es bis hierhin geschafft hat. (lacht) Ja, ich meine, diesmal hatten wir ja echt viele Themen. Ich meine, äh, letztes Mal hatten wir ein großes Thema, was über eine Stunde geht. Ich meine, das war schon dann, wenn einen das Thema jetzt nicht so interessiert, vielleicht nicht ganz so interessant. Aber ich denke mal, dieses Mal hatten wir ja vier kleine Themen und äh, da dürfte eigentlich für jeden was dabei gewesen sein. Ansonsten, äh, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder per E-Mail, was ihr euch für ein Thema wünscht, wenn ihr jetzt irgendwas habt, äh, was euch interessiert. Dann äh, sagt einfach mal Bescheid. Zum Beispiel einer hatte äh, in den Kommentaren jetzt geschrieben, fällt mir gerade ein, äh, dass er äh, gesehen hatte, dass du in der Jury vom äh, Burger Clash in, Clash in Düsseldorf gesessen hast. Und ja, genau. Er hatte da so ein paar Fragen zu, irgendwie, ob du alles probiert hast, was dein Favorit und so war. Das kommen wir ja mal in der nächsten Folge irgendwie noch.
1: Das, das erzähle ich sehr gerne in der nächsten Folge. Genau, ich war nicht, ja, nicht nur da Jurymitglied, sondern auch beim Beef Battle. Aber dann wenn ich das jetzt alles wieder erzählen würde, wird die Sendung über eine Stunde gehen. Und ich kann auch schon mal spoilern, ich bin in zwei Wochen bei Luma Delikatessen in der Schweiz. Ähm, Ja, da werde ich ähm, bei irgendwelchen Leuten Couchsurfing machen und und verschimmeltes Fleisch essen. Hört sich toll an, ne? Lecker. Ja. aber wenn man das äh, hört, also ich habe gerade heute ein Foto gesehen vom Schweinebauch, der Edel mit Edelschimmel drauf, ne? fünf Wochen dry aged Schweinebauch. Also so lange macht man das ja wirklich nicht mit Schwein. Aber es soll ganz besonders sein, deswegen muss ich mir das anschauen gehen. Ja, ich ne? bin gespannt. Erzähl ich euch beim nächsten Mal. Ja, also Themen haben wir genug,
0: müssen wir nur noch genau. schnell Aufnahmetermine finden.
1: Das ist das, die gute Zeit. Aber wenn wir es kürzer machen, schaffen wir es auch öfter.
0: Genau, und ich meine, wir haben ja dieses Jahr schon ein paar Folgen rausgebracht und wir geben alles, um noch mindestens genauso viele nochmal rauszubringen, wenn nicht noch mehr.
1: Mindestens. (lacht) Super. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Ja, danke Nico.
0: Ja, danke Martin und ich würde sagen, gute Nacht.
1: (lacht) Ja, gute Nacht. Jetzt wird geschlafen. (lacht) Bis demnächst. Tschüss. Ciao.